0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Hasta dónde se extienden los tentáculos del loafer en América Latina? Cristina Fernández fue condenada y renunció a ser candidata en 2023. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Es un gusto recibirlos. Junto al analista argentino Julio Burman, doctor en ciencias políticas, y el ex asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín, también abogado del expresidente Rafael Correa, analizaremos este tema.
0: Quédense con nosotros. Somos Martín González y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
3: a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ¡Nada! ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta, termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero.
0: La condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este 6 de diciembre refuerza la alerta regional sobre los daños directos realizados contra la democracia en el continente a través del llamado lawfare, o judicialización de la política, que promueve además el repudio popular mediante los discursos de odio y las informaciones falsas.
1: Primero fue la sentencia al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en 2018, que debió pasar 580 días en la cárcel de Curitiba, tras ser declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Lavallato.
0: Luego fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de prisión, y otros 25 de inhabilitación política que fueron reducidos a 8.
1: Y ahora es la expresidenta argentina, Cristina Fernández, quien fue condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
0: Las causas son similares en los tres exmandatarios y las condenas que lograron sacarlos de las contiendas políticas.
1: En el caso de Lula, que desde la cárcel vio como Jair Bolsonaro asumía como presidente de Brasil, su condena fue revocada en 2021, mientras que Rafael Correa permanece en Bélgica y Cristina Fernández renunció tras la condena a ser candidata en 2023.
0: Compartimos la entrevista que realizó la periodista Alejandra Patrón a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa. El entrevistado.
4: Fausto Jarrín, asambleísta ecuatoriano, abogado del expresidente Rafael Correa. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
5: Hola, Alexandra. Primero que nada, un gran abrazo, un gran saludo para el hermano pueblo de Argentina. Eh, un placer para mí estar con ustedes.
4: Fausto, quiero consultarte primero que nada por la condena en Argentina a Cristina Fernández a seis años de, de prisión en este juicio por corrupción y la inhabilitación, además perpetua, para cargos públicos por corrupción en la causa vialidad. Eh, ¿Esto es desconocido?
5: Por supuesto, me, me resulta conocido, me resulta familiar, me resulta perversamente familiar la situación en la que se plantea este proceso. Lo digo desde mi posición de profesional del derecho. Yo renuncié a la Asamblea hace pocos meses para poder asumir nuevamente de forma frontal y de forma directa las causas del expresidente Correa, eh, he vuelto a ser su abogado personal y el abogado de muchos de los procesados y, y perseguidos en el Ecuador. Entonces, eh, lo puedo decir, ¿no? Eh, acá, violando normas, inclusive de irretroactividad de norma, a Rafael y a los demás procesados del famoso caso Sobornos, les aplicaron una proscripción de 25 años. Después, eh, los mismos jueces tuvieron que corregirla a 8 y ahora, violando inclusive principios básicos como el non idem en, en Argentina pretenden proscribir de por vida a Cristina. Creo que la misma vergüenza que en algún momento yo sentí acá en el país mientras defendía estas causas, siento ahora por un país que además ha tenido una relevancia gigantesca en lo que tiene que ver con lo académico eh, en el mundo del derecho y ahora ver cómo desde las cortes eh, se viola todo lo que en Argentina se aprende de derecho y sobre todo de derecho penal. Realmente me apena mucho lo que estoy viendo.
4: Fausto, ¿crees que existe una mafia judicial en Argentina que se apoya en la judicialización de la política para cancelar a presidentes y vices y dejarlo fuera de carrera electoral? Porque no solo tenemos el caso de Rafael Correa en Ecuador, sino también ocurrió con Lula en Brasil.
5: Creo que existe una mafia transnacional, uh -huh. como toda mafia. Creo que es una mafia que opera desde distintos cuarteles, muchos de ellos muy al norte, desde donde se ha preparado jueces, se ha preparado fiscales, desde donde se ha financiado medios de comunicación. Esta estructura de persecución tiene varias aristas, pero creo que las principales están en los medios de comunicación y están en las cortes y en las oficinas de los fiscales. Si a eso le añades la injerencia de los poderes públicos. sí. Creo que tienes eh, la receta perfecta para lo que estamos viviendo y es una mafia transnacional, es una mafia que ya no opta eh, por el atentado físico, sino por el homicidio, por el asesinato. Estas mafias transnacionales ya no optan por el gatillo, ya no optan por el atentado físico, sino por el asesinato de la de la honra, del honor delegado de estas personas y de estas estructuras políticas que tanto les estorba a estas mafias, les estorba el apoyo de ciertos sectores, sobre todo los más empobrecidos de nuestras regiones, y desde instancias inclusive oficiales de algunos países, impulsan y pregonan y financian este esquema de persecución que realmente está destruyendo nuestra democracia.
4: Fausto, a diferencia de Lula, que asumirá como presidente de Brasil este primero de enero, luego de que el Supremo Tribunal Federal revirtiera el fallo que lo condenó, en el caso de Rafael Correa, la Corte ratificó su condena y los ocho años de inhabilitación política. ¿Cuánto crees que inciden los grupos de poder en esta situación?
5: En el Ecuador todavía no hemos agotado todas las instancias internas que tenemos. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, tenemos planteados eh, denuncias y procesos internacionales, sí. tanto eh, en el sistema interamericano como en el de Naciones Unidas, pero en el Ecuador tenemos todavía pendiente, prácticamente no se ha agotado por parte de ninguno de los sentenciados, el recurso extraordinario de revisión. Es un recurso que justamente está ahí para la eventualidad de la existencia de pruebas nuevas, de fallas demasiado obvias, en la subjetividad del análisis probatorio del juez, que creo que está atado realmente a unas condiciones políticas que en mi país cada día están más cerca, ¿no? Uh -huh. Así que eh, efectivamente creo que tendremos más temprano que tarde la posibilidad de volver a los tribunales a impugnar eh, estas barbaries jurídicas que se han realizado. Aquí en mi país ¿Sí? esto fue posible porque antes de iniciar los procesos judiciales esta mafia transnacional lo que hizo es tomarse las instituciones de control a través de una consulta popular que, eh, sin ningún tipo de aval constitucional, porque cerraron también la Corte, se llevó a cabo vía decreto ¿no? que le permitió al gobierno anterior, al de Lenín Moreno, colocar los miembros de, de la función de transparencia de una terna directa de ellos y controlaron ese sistema durante un año, a través del cual pudieron colocar fiscal, contralor, consejo de la judicatura que puso jueces, al punto de que de los jueces que sentenciaron a Rafael Correa, de nueve jueces, siete eran temporales, ¿no? Así que tuvieron, digamos, entre comillas, porque es vergonzoso, la prolijidad uh -huh. de perfeccionar el sistema de persecución. Esto no pudieron hacer en Brasil, eh, de ahí sí. que el Supremo llegó al, a, a la anulación de las sentencias, y que creo que no lograron hacerlo, al menos no completamente en Argentina, y espero que por ahí todavía existan jueces decentes que pongan un pare a esta perversidad, porque reabrir un proceso para sentenciar a una vicepresidenta me parece a mí una, una cosa que solo lo habíamos visto aquí en el Ecuador. El caso Valdés es un proceso reabierto, un proceso que tenía sentencias en Colombia y que aquí violaron hasta normas de jurisdicción sí. y de competencia internacional para poder proscribir a Correa. Pero esto es lo que tenemos que enfrentar. Yo, yo decía, Alejandra, que no podemos seguirnos tomando a la ligera esto porque eh, de esto va a dep depender la democracia de nuestros pueblos. Ya no nos matan, ahora nos proscriben, pero a la final el resultado es el mismo. Gobiernan ellos y gobiernan para ellos. Así que me preocupa profundamente lo que estamos viviendo y me preocupa lo que está pasando en Argentina.
4: ¿Qué expectativas hay en poder recurrir a estos organismos internacionales y que de alguna manera se ponga freno al avance del lawfare en América Latina?
5: Nosotros recurrimos inmediatamente, venimos recurriendo desde hace, hace casi cuatro años eh, de, de distintos temas, tanto en el sistema interamericano como en el universal. Eh, eh, el sistema interamericano, si bien es cierto, tiene la capacidad de decidir de forma jurisdiccional, eh, la, la Corte Interamericana emite sentencias de obligatorio cumplimiento. Desgraciadamente, es un sistema que demora mucho, ¿no? La corporatividad la corporativización de la Comisión Interamericana, que es la que se encarga de admitir o no los procesos, o de dar la vía para que se transformen en temas contenciosos, y se llegue a la Corte, es un asunto que tenemos que tenerle muy en cuenta, pero sin embargo, a pesar de esas dificultades, la consulta popular y el caso de Brecht, de Jorge Glass, uh -huh. ya tienen admisión para informe de fondo eh, eh, en relación a los temas del Ecuador, así que creo que más allá de estas dificultades son lo que estamos viviendo lo que está viviendo este momento Cristina y la democracia en Argentina son temas que van a pasar los filtros yo creo que deberían implementarse ya sin esperar el agotamiento de otras vías, eh, deberían implementarse ya los respectivos reclamos hay demasiada y abundante evidencia de que hay un proceso continental de abuso de la justicia que creo que podría obligar a, a la comisión a actuar de manera célere y dar vía a que se, se, se detenga de alguna manera o al menos se denuncie estos atropellos. En el sistema universal en el Comité Permanente de Derechos Humanos ¿Sí? eh, de donde salió la sentencia, digamos, o el informe que facilitó también eh, la candidatura de Lula y la posterior anulación de los procesos nosotros también tenemos planteado nuestra respectiva denuncia eh, por los atropellos en contra de Rafael Correa y Jorge Glass en los casos que llegaron a decisiones finales, y tengo yo, puedo decirlo como como abogado, la absoluta certeza de que eh, en un corto plazo nosotros seremos favorecidos por una decisión muy similar a la que se tomó en el caso de Lula, las similitudes uh -huh. de los abusos, eh, las similitudes de la coordinación jueces fiscales, las similitudes de la inexistencia de evidencia de pruebas, así como en Argentina, creo que eh, no le van a dejar al comité otra, otro camino que el de emitir un informe que eh, sancione al país. Por lo tanto, yo veo eso también como algo que se viene pronto y creo que eh, hacia allá también debería caminar la defensa, creo que lo van a hacer de Cristina, ¿no? porque a veces en la justicia interna desgraciadamente uno ya no puede fiarse.
4: Fausto Jarrín, asambleísta ecuatoriano, abogado del expresidente Rafael Correa, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
5: Para mí es un placer, Alejandra, un saludo para Telescopio y como dije al principio, un gran abrazo para el hermano pueblo de Argentina y fuerza pues, eh, estas cosas hay que enfrentarlas.
0: Para conocer el impacto de la renuncia de Cristina Fernández a ser candidata en 2023, el corresponsal de Sputnik en Argentina, Juan Lehmann, entrevistó al analista argentino Julio Burdman, doctor en ciencia política. Momento de análisis.
2: Me dio la impresión que ella decide irse y decirle algo así como que se arreglen al, al peronismo, ¿no? Todo esto está pasando en un gobierno peronista, lo cual no es lo usual en los casos comparables de Lula, Rafael Correa y otros líderes sudamericanos y latinoamericanos de esta oleada populista del siglo XXI. Esto está pasando en el propio gobierno de Cristina y creo que su renunciamiento pasa un poco por ahí también. ¿no? Ella pudo haber utilizado lo de ayer como una plataforma para decir voy a luchar por la justicia al estilo Lula pero más bien eh, reaccionó emocionalmente yéndose. Creo que esto todavía no es un capítulo cerrado, aunque me pareció muy, muy, muy convencida Cristina, y es una persona bastante literal cuando uno analiza las palabras de Cristina de los últimos 15 años. Por lo general, cuando dice algo lo cumple y no se desdice, así que yo lo tomaría en serio todo esto. De todos modos, no está mal recordar que esto no tiene por qué ser definitivo, quedan varias eh, instancias por delante y además el operativo Clamor todavía no tuvo lugar, ¿no? Esto también puede tener algún efecto, ¿no? Si sale la gente a la calle a pedir por su candidatura, no sé cuán indiferente ella va a poder ser.
6: En este contexto, pensando sobre todo en el impacto dentro del oficialismo, dentro del Frente de Todos, eh, me interesa preguntarte por tres nombres para ver cómo lees qué efecto puede tener sobre cada uno de ellos. El primero es el ministro Sergio Massa, el segundo, el otro ministro, Eduardo Guado de Pedro. Y el tercero, el presidente Alberto Fernández, que ha anunciado su voluntad de ser reelecto. ¿Cómo crees que podría influir esto en estos tres? ¿Lo ves como candidateable? Bueno, todos serían
2: candidaturas de continuidad, ¿no? Porque, de alguna forma, Guado de Pedro representaría el cristianismo sin Cristina. Creo que Sergio Massa representa una opción dentro de las opciones del Frente de Todos liderado por Cristina, no él tenía sentido en tanto ella lo respaldase, y Alberto Fernández obviamente sería la, la reelección que parecía menos probable con Cristina en el medio y hoy tiene como un nuevo viso de realidad dada su ausencia. Pero estas tres formas de continuidad no contemplan la posibilidad que realmente esto haya sido un meteorito sobre el frente de todos, y ya no estemos hablando del candidato de continuidad, sino que tengamos la posibilidad de que aparezca alguien completamente nuevo, o que inclusive el Frente de Todos como tal desaparezca y nazca una nueva criatura alrededor del peronismo con otro formato, ¿no?
6: Y con respecto a Axel Kicillof, ¿es lo mismo para vos, digo, teniendo en cuenta que él eh, ya tiene un, un territorio sobre el cual asentarse, que es la provincia de Buenos Aires?
2: Bueno, creo que también la figura de Axel Kicillof reaparece ahora, ¿no? porque es cierto que él era candidato natural a la reelección y así fue planteado por todos sus voceros, no por él, pero sí por todos sus voceros, y había una, una estrategia del kirchnerismo de replegarse en Buenos Aires, aunque también está la figura de Máximo, no que si bien hoy está, está golpeada en las encuestas, siempre lo estuvo, hay que decirlo, nunca fue una figura que haya desempeñado bien encuestas, pero bueno, también Máximo hizo varios movimientos para mostrarnos que quiere ser gobernador y probablemente esta sea también una, una oportunidad, ¿no? Eh, proyectar a Quisilofa a una competencia presidencial y Máximo quedarse como el jefe de la provincia.
6: Bien, paso del otro lado de la grieta para hablar en, en, que, en el impacto que puede tener esto en Juntos por el Cambio, ¿cómo crees que puede abordarse en esta disputa que tienen entre Halcones y Palomas?
2: Paradójicamente esto no le hace muy bien a Juntos por el Cambio, porque la coalición opositora, que hoy está fuerte en las encuestas sin dudas, hoy es la sería la, la ganadora si, hubiera, si se votara hoy o mañana, pero esta es una coalición que se amalgama frente a la figura de Cristina Kirchner, o sea, a Juntos por el Cambio siempre le sirve la figura de una Cristina amenazante, y obviamente en el primer lugar. Por eso la, la martingala electoral de Cristina de ponerse segunda para neutralizar ese efecto anticade Juntos por el Cambio. Pero hoy creo que la ausencia de Cristina a Juntos por el Cambio lo, lo sumerge en cierta confusión, ¿no? Porque de alguna forma cuando se, se, se radicalizaba la la interna entre halcones y palomas, que en realidad no es una interna por el poder solamente, sino también por el, la identidad y el perfil político de Juntos por el Cambio, porque cada uno de estos dos sectores implica políticas públicas distintas. Eh, bueno, todo eso, digamos, encontraba un punto de refugio, un punto de encuentro, en decir, tenemos que unirnos para darle al kirchnerismo. Todo esto queda débil, y si aparece la figura de Guado de Pedro en reemplazo de Cristina como candidato del, del espacio cristinista, no sé si va a ser suficientemente convocante el antiguadismo, por ejemplo. no Por lo tanto, creo que para Junto por el Cambio es un desafío que no necesariamente tienen que resolver mal, tal vez se les ocurre cómo tramitarlo bien, pero en principio los deja en un estado, como te decía, de confusión.
6: Bien, y particularmente en la disputa, eh, la reta versus Burrich barra Macri, ¿crees que alguno de los dos puede... Salir un poco más fortalecido o, o menos, al menos, eh, desfavorecido?
2: Confusión, ¿no? Porque de alguna forma la ventaja que tenía Patricia Bullrich era que ofrecía al núcleo duro del cambiemismo una posición más dura frente al kirchnerismo, esa era un poco su identidad. La Reta prometía eh, una suerte de fuga hacia adelante, pero cuando nota que necesitaba ser un poco más anticap para movilizar a su propia base ahí también trata de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, creo que quedan ambas posiciones quedan un poco confundidas con esta ausencia prematura de Cristina. Creo también que todo esto tendría a resolverse una vez que se pongan de acuerdo de ellos, porque creo que hay todavía negociaciones por realizarse, sobre todo entre Macri y Larreta. Pero la pregunta es si no habiendo una Cristina enfrente, los incentivos para arreglarse los mismos o cambian porque, por ejemplo, vemos que la red está comenzando a desplegar todo un esquema de candidaturas en la ciudad, próximamente también en la provincia y obviamente en la nación, y todo eso pareciera decir, yo voy a jugar sin Macri, voy a enfrentar a Macri, ¿no? Así que, bueno, si avanza el armado de la retista, después va a ser más difícil provocar la unión con Macri para hacer una lista de unidad.
6: Me pregunto por el tercer factor en disputa acá, Primero, una, una breve sobre el radicalismo, del que no hablamos recién y también entera, una parte importante de Juntos. ¿Eh, ¿Crees que esto tiene algún impacto sobre el radicalismo?
2: Menos, menos porque el radicalismo venía jugando otra carta en los últimos tiempos, que era diferenciarse del pro. Digamos que el radicalismo, si bien también es anticristina, pero la estrategia reciente del radicalismo no la contemplaba ella, ¿no? Creo que el factor cristiano era más fuerte en la diferencia entre alcoholes y palomas de pro.
6: El tercer factor en, en disputa acá, que más como emergente o disruptivo, es el de Milley. ¿Crees que esto puede tener algún impacto en su figura? ¿Cómo lo ves de cara al 2023?
2: No, Milley sale un poco favorecido acá, a diferencia del resto, porque el planteo de Milley siempre fue que había algo que olía muy mal en la dirigencia política y él representaba una solución. Al mismo tiempo, Mireille juega la carta de que es economista y que tiene supuestamente alguna solución para la, la inflación, y eso, digamos, también era parte de su, de su proyecto, ¿no? Era Si la Argentina sigue con inflación alta, y hay muchos economistas que dicen que a 2023 la inflación sube respecto a 2022, entonces mi momento es este, diría Mirei. Creo que que haya habido todo esto y que, junto por el cambio, esté sumergido en cierta confusión interna, todo eso a mi ley lo deja un mejor parado, ¿no? porque pareciera que su posición se fortalece. Ahora el problema que tiene Milei es Milei mismo, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a hacer para lidiar con toda esa oportunidad que se le abre? Porque no tiene partido, no tiene experiencia, no tiene siquiera un círculo que lo rodee, que, que esté familiarizado con la política... O sea, el gran drama de Miley es hacerse conocido demasiado rápido ¿no? Y decidir qué va a hacer con toda esa fama repentina Pero digamos que en las condiciones que facilita la existencia de Miley, Todo esto sigue abonando a favor Telescopio,
0: ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Sputnik
1: La frase del día la escucharon en Telescopio
0: todas las caras de la noticia en TELESCOPIO.
5: Estas mafias transnacionales ya no optan por el gatillo, ya no optan por el atentado físico, sino por el asesinato de la, de la honra, del honor delegado de estas personas y de estas estructuras políticas que acarrean, que tanto les estorba a estas mafias.
6: TELESCOPIO,
5: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.